0: Sección número 2 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada de Teofil Gautier. Traducido por Pedro Vansés Cuevas. Jamás humana fisonomía reflejó una tan punzante angustia ni la joven que ve caer súbitamente muerto junto a ella a su prometido, ni la madre ante la vacía cuna de su hijo, ni Eva, sentada en el umbral del paraíso, ni el avaro que halla una piedra en lugar de su tesoro, ni el poeta que ha dejado caer en el fuego el único manuscrito de su más hermosa obra, nos ofrecerían un más aterrado e inconsolable aspecto huyó la sangre por completo de su rostro encantador que tornóse de marmórea blancura sus hermosos brazos tal y como si los músculos se le aflojaran cayeron a lo largo del cuerpo y apoyóse en un pilar pues sus debilitadas piernas negábanse a sostenerla yo por mi parte lívido e inundada la frente de un más ensangrentado sudar que el del calvario, me dirigí tambaleándome hacia la puerta de la iglesia. Me ahogaba. Las bóvedas abatíanse sobre mis hombros y llegué a creer que únicamente sobre mi cabeza gravitaba el peso todo de la cúpula. Cuando iba a franquear el dintel, una mano apoderóse bruscamente de la mía. Una mano de mujer. Jamás había tocado yo manos de mujer. Era fría, como la piel de un reptil. Y la huella que me dejó, ardorosa, como la de un hierro al rojo, era ella desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho? Me dijo en voz baja, y desapareció entre la muchedumbre. Pasó el anciano obispo me miró severamente. Mi aspecto era de lo más extraño que darse puede. Palidecía, enrojecía y sufría deslumbramientos. Uno de mis camaradas tuvo piedad de mí y, cogiéndome de la mano, me guió. Hubiera sido incapaz de aliar solo el camino del seminario. Al desembocar en una calle y a punto en que el joven sacerdote volvía la cabeza al otro lado... Un paje negro, caprichosamente vestido, se acercó a mí y me dio, sin detenerse en su camino, una carterita con cantoneras de afiligranado oro, dándome a entender con un gesto que la ocultara. La deslicé en mi manga y allí la tuve hasta encontrarme en la soledad de mi celda. Hice saltar el broche. Dentro. No había más que dos hojas con estas palabras. Clarimunda en el Palacio Canzini. Tan poco al tanto me hallaba de las cosas de la vida que no conocía a Clarimunda, no obstante su celebridad, como asimismo ignoraba cuál era el Palacio Canzini. Hice mil conjeturas, a cual más extravagante, pero en verdad con tal de verla otra vez, el que fuera prócero cortesana era cosa que me traía sin cuidado. Aquel amor, de repente nacido, había echado tan profundas raíces, que ni siquiera pensaba en arrancarle hasta tal punto me ello imposible. Aquella mujer habíase por entero apoderado de mí. Una sola mirada bastó para cambiarme. Me había transmitido su voluntad. Yo ya no vivía en mí, sino en ella y por ella. Cometía mil extravagancias. Besaba en mi mano el sitio que ella tocó y repetía su nombre horas y horas. Bastábame cerrar los ojos para verla tan distintamente como si en realidad se encontrara ante mí y repetíame la frase que me dijo en la puerta del templo Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho? Dábame cuenta de todo el horror de mi situación, y los fúnebres y terribles aspectos del estado que acababa de abrazar se me aparecían claramente. Ser sacerdote, esto es casto, no amar no discernir la edad ni el sexo, apartarse de toda belleza, arrancarse los ojos, arrastrarse bajo la helada sombra de un claustro o de una iglesia, ver moribundos únicamente, velar cadáveres desconocidos y ser portadores del propio luto en la negra sotana, de suerte que el hábito pueda servir de forro al ataúd... llegada la hora... y sentía el interno remontarse de la vida... como torrente interior... que se acrecienta y se desborda... mi sangre... bullía con fuerza en las arterias... mi juventud... tanto tiempo sofrenada... estaleaba de pronto como el aloe... que necesita cien años para florecer... y al fin florece con un estallido de trueno cómo conseguir ver de nuevo a clarimunda yo no tenía ningún pretexto para salir del seminario puesto que a nadie conocía en la ciudad ni debía permanecer en él mucho tiempo dado que solo aguardaba a que se me designase el curato que me correspondiera pretendí arrancar los barrotes de la ventana pero aliábase a espantosa altura y como no disponía de una escala, no era cosa de pensar en ello Y además, solo de noche podría descender, y siendo así, cómo orientarme por el intrincado dédalo callejero. Todos estos inconvenientes, que no hubieran sido nada para otros, eran para mí, pobre seminarista, recién enamorado, sin dinero y sin vestido, de una dificultad inmensa. ¡Oh, de no ser sacerdote hubiera podido verla todos los días! Hubiera sido, decíame yo en mi ceguera, su amante, su esposo. En vez de verme envuelto en mi triste mortaja, usaría trajes de terciopelo y seda, cadenas de oro, espada y plumas, como los caballeros jóvenes y garridos mis cabellos en lugar de esta amplia tonsura que los afea caerían en ondulantes bucles alrededor de mi cuello tendría un magnífico y engomado bigote sería un valiente pero una hora transcurrida ante un altar unas palabras pronunciadas a medias me alejaban para siempre del número de los vivos mi propio yo había colocado la losa de mi tumba y mi mano corrido el cerrojo de mi prisión me asomé a la ventana el cielo estaba admirablemente azul los árboles lucían sus galas primaverales y la naturaleza alardeaba de una alegría irónica la plaza veíase llena de gente los unos iban venían los otros mozalbetes así calados y bellas muchachas, formando parejas, se dirigían a los jardines y senadores. Discurrían grupos de camaradas entonando divertidas canciones. Percibíanse un movimiento, una vida, una animación, un regocijo, que hacían más resaltante y penosa mi soledad y mi duelo. Una madre joven, delante de la puerta, jugaba con su hijo besando su sonrosada boquita, cubierta aún de perladas gotas de leche, y prodigándole esas mil mimosas puerilidades que sólo las madres saben hacer. El padre, de pie a alguna distancia, sonreía dulcemente a aquel grupo encantador, oprimiendo con sus cruzados brazos la alegría que su pecho rebosaba. No pude soportar semejante espectáculo. Cerré la ventana y me arrojé en el lecho, transido de celos y de odio el corazón, mordiéndome las manos y mordiendo las mantas como tigre que lleva tres días sin comer. Ignoro cuántos días permanecí de aquella suerte. Solo sé que, al revolverme con un movimiento de furioso espasmo, vi al padre Serapio, de pie, en mitad del cuarto, que me observaba atentamente. Tuve vergüenza de mí mismo, y dejando caer sobre el pecho la cabeza, me cubrí los ojos con mis manos. «Romualdo, amigo mío, algo extraordinario os ocurre», me dijo el padre, tras unos minutos de silencio. «Vuestra conducta es verdaderamente inexplicable. Vos, tan piadoso, tan apacible, tan dulce» agitado como una bestia feroz tened cuidado hermano mío y no escuchéis las sugestiones del demonio el espíritu maligno a quien irrita vuestra consagración para siempre al señor os ronda como lobo rapaz y hace un postrer esfuerzo para llevaros consigo en lugar de dejaros abatir mi querido Romualdo ceñíos una coraza de plegaria, un broquel de mortificaciones y combatid valientemente al enemigo, es seguro que le venceréis, la virtud necesita someterse a prueba y el oro a la postre sale más puro del crisol, no os asustéis ni desmayéis las más seguras y fortalecidas almas han pasado por esos momentos orad ayunad meditad y el mal espíritu se alejará las palabras del padre serapio me devolvieron la tranquilidad y dominio de mi persona venía á deciros que se os ha concedido el curato de c el sacerdote que lo desempeñaba acaba de morir y su ilustrísima me ha encargado que os acompañe y que os dé posesión de vuestro cargo estad dispuesto para mañana asentí con un gesto y el sacerdote se retiró abrí mi libro de oraciones y me entregué a la lectura aquellas líneas no tardaron en confundirse bajo mis miradas enredóseme en el cerebro el hilo de mis ideas y sin advertirlo se me escapó el libro de las manos partir al día siguiente sin volverla a ver añadir una nueva imposibilidad a las que ya se levantaban entre nosotros perder para siempre la esperanza de verla otra vez a menos de un milagro y si le escribiera más ¿con quién? cómo remitirle mi carta de quién fiarme y a quién abrirle mi pecho dada mi condición sacerdotal mi ansiedad era horrible por otra parte aquellos artificios diabólicos de que me hablara el padre serapio acudían a mi memoria lo extraño de la aventura la sobrenatural belleza de clarimunda el fosforescente brillo de sus ojos la abrasadora huella de su mano, la turbación en que me hundiera, el súbito cambio que en mí se operó, mi piedad desvanecida en un instante, todo aquello probaba claramente la diabólica presencia. ¿No sería aquella satinada mano la piel encubridora de la garra infernal? Tales ideas... Llenaronme de un espanto grandísimo. Recogí el libro que había caído al suelo desde mis rodillas y torné a mis plegarias. Al día siguiente el Padre Serapio vino por mí. Dos mulas, con nuestro escaso equipaje, nos aguardaban en la puerta, y, mal que bien, nos acomodamos en ellas. Recorriendo la ciudad miraba a todos los balcones, por si me era dado descubrir a Clarimunda, pero era muy temprano, y la ciudad aún no había abierto los ojos. Con los míos trataba de hundirme a través de estores y cortinas en los palacios ante los cuales pasábamos. Mi acompañante sin duda atribuía aquella curiosidad a la admiración que me producía la belleza arquitectónica de los edificios, pues, para que más a mi sabor los viera, amainaba el paso de su cabalgadura. Llegamos por fin a la puerta de la ciudad, y comenzamos a ascender por el monte. Una vez en lo alto, me volví para ver, una vez más, los lugares en que Clarimunda vivía. La sombra de una nube inundaba la ciudad. Sus azules y rojas techumbres Confundíanse en una media tinta general, en la que, aquí y allí, como blancos copos de espuma, sobrenadaban los vapores matinales. Por un singular efecto de óptica, dibujábase encendido y dorado, en el único rayo de luz que había, un edificio que sobrepasaba a todas las demás construcciones, hundidas en el neblinoso ambiente. No obstante, aliarse a más de una legua parecía muy próximo. Las torrecillas, los terrados, las ventanas, las veletas en forma de alas de golondrina, los más mínimos detalles, en fin, mostrábanse a la vista. ¿De quién es ese palacio que se ve allá abajo, iluminado por un rayo de sol? Pregunté al padre Serapio. Tras de mirar, resguardándose los ojos con su diestra, repuso ese es el antiguo palacio que el príncipe Concini ha regalado a la cortesana clarimunda en él ocurren cosas abominables en aquel momento ignoro si fue sueño o realidad creí ver deslizarse por la terraza una esbelta y blanca forma que resplandeció un momento Desvaneciéndose al punto, era Clarimunda. Fin de la sección número dos.